La mayoría de los colombianos, me atrevo a decir, no conocen el país como sí lo conoce nuestro invitado hoy en A Fondo. Ha recorrido todos los territorios, se ha encontrado con las comunidades afro, con los jefes de los resguardos indígenas, ha estado en estos lugares en donde quedaron recluidos para ver si se insertaban, como de hecho muchos de ellos lo están haciendo, en los famosos ETSRs, hoy poblados por excombatientes de las ex-FARC. Pero también ha estado en los salones del poder, en los clubes. Ha tenido que entenderse con el uribismo, con el centro político y con la izquierda. Ha sido la persona que tuvo que aprender a dialogar con el gobierno de la paz con legalidad, el gobierno del presidente Iván Duque, que dijo que no iba a ser triza la paz, pero que le puso de todas formas una especie de freno a la implementación del acuerdo. ¿De quién estamos hablando? Pues de Carlos Ruiz Mosí, un diplomático mexicano que desde el 2019 recorre este país desde los salones del poder hasta el lugar más lejano de Colombia. Él es el jefe de la misión de verificación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un mandato que se derivó precisamente del Acuerdo de Paz, en el que quedó claro que la verificación de la implementación del acuerdo iba a quedar en manos del Consejo de Seguridad, el órgano máximo de las Naciones Unidas. La primera misión de verificación de las Naciones Unidas fue en el momento preciso del desarme, que coincidió con el plebiscito en el que ganó el no. El país, mientras estaba alborotado, porque había perdido la paz por 55 mil votos, pues tenía desplegado todo un dispositivo desde los rincones de Colombia para iniciar el desplazamiento de todos los bloques de las FARC y acompañarlos a través de un dispositivo tripartito en el que la ONU, la policía y el ejército fueron los organismos que permitieron la llegada de miles de excombatientes que tenían todavía las armas en sus hombres para llegar a los sitios y hacer la dejación de armas. A los sitios indicados que se habían escogido entre este organismo tripartito. Es una lástima que no hay ningún registro, curiosamente audiovisual, de este impresionante operativo que se gestó en la mitad de esta crisis institucional que vivió Colombia. Y eso fue posible gracias a la primera misión de la ONU, que fue dirigida por Jean Arnaud. Carlos Ruiz llegó como jefe de esta segunda misión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tenía como objetivo ya no el desarme que se había logrado, sino la verificación de la implementación del Acuerdo de Paz. De ese acuerdo que Iván Duque miraba con tanto recelo. Ruiz Massieu tiene además una relación profunda con Colombia porque en medio de todo este recorrido que tuvo que hacer se encontró con su novia, que es colombiana. 
Ella trabaja también en las Naciones Unidas y es la secretaria privada del secretario general Antonio Guterres. Carlos Ruiz es un diplomático que entiende además muy bien a Colombia porque él mismo ha sido víctima de la violencia. Su familia fue golpeada por eh, las balas. Su tío fue gobernador de Guerrero y fue asesinado cuando era el director del PRI, ese partido tan importante de México que gobernó ese país durante tantos años. A la salida de su oficina fue avaleado. Otros dos tíos también fueron víctimas de las balas. Eh, es decir, sabe de lo que es vivir en un país eh, violento donde cualquier eh, cosa puede detonar eh, una salida a través de las armas. Antes de que llegara Petro al poder, él en uno de sus informes ante el Consejo de Seguridad fue muy crítico de la manera como se estaban utilizando o se estarían utilizando los dineros destinados a esos programas de desarrollo territorial que habían sido concebidos en el Acuerdo de Paz y que se conocen como PEDETS. Se refirió al escándalo de los OCAT, que es ese organismo que se creó precisamente para manejar y desarrollar y financiar estos proyectos en estas regiones que al parecer terminaron en manos de políticos y en peajes a funcionarios incluso de la Contraloría. De la paz con legalidad le ha tocado ahora pasar a la paz total desde que ganó Gustavo Petro. Y las cosas parecen tener por lo menos una mejor sintonía con este gobierno, porque una de las primeras fotos que se sacó el canciller Álvaro Leiva luego de su designación por Gustavo Petro fue precisamente con Carlos Ruiz Massieu. Y hace poco, él fue parte de esa comisión que se fue hasta Cuba en compañía de Álvaro Leiva y del alto comisionado para la paz Danilo Rueda, entre otros, a ver cómo se reactivaba de nuevo el proceso de paz con el ELN en Cuba. Bienvenido, Carlos, aquí a fondo. Muchas gracias, María Jiménez. Un gusto estar aquí contigo en a fondo. Carlos, ¿qué pasó en estos cuatro años con Iván Duque? ¿Cuáles fueron los avances? ¿Cuáles los retrocesos? Su diagnóstico. Bueno, creo que sí vale la pena regresar a, ese, a esos momentos. Yo llego en, el, en enero del 2019. Uh -huh. la, la primera, las primeras conversaciones que tenemos con el gobierno del presidente Duque y con él mismo es esta elección que él eh, se considera que tiene un mandato de implementar el acuerdo, pero con modificaciones, que es uh -huh. creo que fue parte de su campaña. La paz legal. Eh, sí, y ahí... Yo inicialmente mi primera reacción y mi primera conversación con él fue hay muchos acuerdos de paz que se van modificando con el tiempo. Okay. Un ejemplo es Irlanda, pero Irlanda es un acuerdo marco, el del Viernes Santo. Okay. Y luego se han hecho 29 instrumentos adicionales a ese acuerdo marco. El Acuerdo de Colombia es un acuerdo muy detallado. 300 páginas, ¿no? siempre se usa de, de referencia, a diferencia de ese acuerdo marco. Pero nada obstaculiza que pueda haber adecuaciones a los acuerdos. Pero, y esa era parte de nuestra conversación, mi mención era, ¿se puede 
adecuar, se puede modificar, pero tiene que ser modificado por las partes. Eh, y él no, no estuvo en desacuerdo. Y adicionalmente, él proponía y propuso reformas eh, de aplicación futura, que está la separación de los delitos de secuestro y narcotráfico al delito político uh -huh. para futuros procesos. Que ahí pues tampoco nosotros teníamos nada, nada que ver porque nosotros verificamos un acuerdo de paz existente, no cualquier modificación que, las, que los poderes, digamos, de Colombia eh, acordaran. Uh -huh. Entonces, bueno, no era, no era digamos, de competencia, de competencia nuestra como misión de verificación. Eso por un lado. Y luego esa otra, digo, eh, digamos, cambios que el presidente quiso en su momento fue el, el relativo a la JEP, ¿no? en, a, la, a la ley estatutaria y a las objeciones y todo esto. El primer año. El primer año. Pero bueno, él tenía esa agenda y bueno, nosotros, y él recordaba mucho y, un poco su pasado en cuanto a ser un vocero del no en su momento del acuerdo. Claro, es que él fue junto con Carlos Holmes Trujillo, el vocero del no, y al lado de Álvaro Uribe, quienes realmente llevaron a cabo la negociación con Sergio Jaramillo y los demás miembros del equipo negociador de, de Juan Manuel Santos. Y eso tiene razón, él fue voz muy cantante en ese proceso del no. Sí, entonces, bueno, es un presidente que se compromete en campaña a hacer la implementación con modificaciones. Las modificaciones no se hacen, ¿no? ya sea porque no se hacen, no se sientan a la mesa o porque las, la manera de, digamos, en que se objetó, digamos, la JEP, pues no, 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 no fue hacia adelante. Las mayorías defendieron la ley estatutaria. Eh, y entonces, bueno, va, pues tiene que implementar un acuerdo de paz pues, firmado por el Estado colombiano. Nosotros llegamos como una misión eh, adicionalmente, que es una misión, la segunda de Naciones Unidas. La primera verificó una obligación muy importante de las ex-FARC, la dejación de armas. Entonces, pero esta misión tenía nada más dos áreas de mandato específico y las dos obligaciones del Estado, seguridad y reincorporación económica y social y política de las antiguas FARC. Entonces tienes eh, pues, un contexto en el cual un presidente que quiere modificar algunas cosas del acuerdo, no lo tiene, vamos, no lo logra por las vías que hayan sido. Y encima tienes una misión de la ONU que tiene que verificar el acuerdo de paz a, a un gobierno y un gobierno que pues no tenía, digamos, eh, por origen, eh, digamos, la una, disponibilidad. Eh, o por lo menos eh, de manera amplia, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, ahí viene un ejercicio, es un ejercicio. De, de, por un lado, ganarse la confianza de tu imparcialidad en este contexto tal vez no tan imparcial por dos obligaciones de una de las partes, no de la otra, y en ese contexto. Y al mismo tiempo mantener la confianza de la ex FARC. Entonces ese es el contexto muy en el que difícil. uno llega al Eso país. Eso suena muy ¿no? difícil, Carlos. Y un país muy polarizado, ¿no? sí. eh, por, por, digo, por las múltiples circunstancias. Pero bueno, yo, entonces nos toca a nosotros... Nosotros tenemos una verificación, pero una verificación que no es una sola auditoría, sino es un convencimiento a quien haya que convencer de acciones que haya que tomar para implementar mejor el acuerdo. Y ese es un poco construir confianza para luego convencer de que se haga todo lo que se deba hacer para que esto avance. Y bueno, ya en este periodo, pues el, el gobierno del presidente Duque, eh, pues elige, prioriza ciertas áreas y otras pues las deja o poco avanzadas o, o casi no avanzadas. ¿no? Entonces, da esa, esa priorización, que bueno, ahí vienen los, eh, siempre las evaluaciones, de porque nosotros defendemos siempre la implementación integral del acuerdo. Precisamente también por la interconexión 
que hay entre los diferentes elementos de un acuerdo de paz y, y los elementos transformadores del acuerdo. Porque el acuerdo precisamente tiene unos elementos que tratan, a, a, que van hacia las causas del conflicto. Eh, la reincorporación es muy importante, los excombatientes, su seguridad ni se diga y la, y la seguimos padeciendo desafortunadamente. 300, ¿no? Ya, ya rondando 340. Y, pero tienes la reforma rural, la reforma política, el PENIS, que son centrales en el acuerdo y que van a las causas del, del, del conflicto. Entonces, ya empezamos un poco, digamos, ese, ese quehacer diario de tratar de convencer de que simplemente en otras cosas y, bueno, una, una priorización que hizo el gobierno de favorecer la reincorporación. Los PEDs. O, los PEDs, un poco de inversión en, en, bueno, inversión en los territorios, independientemente que la ejecución no se hace con la misma mística, por así decirlo, que la elaboración, que fue con la consulta amplia con las comunidades. Eh, pero bueno, digamos que se invierten recursos en territorios eh, que han sido abandonados y que han estado eh, en medio del conflicto históricamente. ¿no? Entonces, ese es el, digamos, el escenario en el que nos encontramos y lo que pasa en estos, digo, en, una, en un resumen seguramente muy simplista. En su último informe ante el Consejo de Seguridad, usted fue muy crítico sobre lo que podría estar paseando con los dineros de la paz destinados a la creación de proyectos en esos territorios que fueron golpeados y que se conocen como PEDETS. ¿Para la misión fue un momento difícil ver que esto estaba pasando en diferentes territorios? Bueno, había ya estos reportajes eh, importantes en los que se denunciaban posibles anomalías en el uso de recursos, posibles pérdidas de recursos. Evidentemente, cualquier acto de sospecha de corrupción, pues hay que investigarlo, hay que, hay que eh, sancionar a los responsables, etcétera. Tratándose de los temas de paz, particularmente de inversiones en las zonas que han estado abandonadas eh, por el Estado, donde cada, cada peso es importante para el desarrollo de esas zonas, pues es todavía más delicado eh, moralmente. Que, eh, que esos recursos se pierdan, ¿no? o que haya recursos que van destinados a esas áreas, a proyectos importantes para las comunidades y que se pierdan. Entonces, la mención en el Consejo de Seguridad era precisamente para visibilizar esa situación y, y, la, y a, hacer un mensaje de la importancia que se investigue a fondo y que si hay responsables, eh, pues se investigue y se sancione, si fuera el caso. ¿no? Entonces, eh, creímos que era importante eh, visibilizarlo ante, la, ante, ante los miembros del Consejo, que han sido... Y ahí sí quiero hacer ese paréntesis. El Consejo de Seguridad, si hay alguien que ha apoyado a Colombia de manera permanente a través de gobiernos, ha sido el Consejo de Seguridad. Todo el Consejo de Seguridad de manera unánime apoyaba a Colombia. Y entonces visibilizar a veces algunos elementos positivos y otros negativos o de preocupación es importante también por eh, el apoyo que han dado y por la fuerza que tiene el Consejo de Seguridad en, eh, en la implementación de los acuerdos y en el acompañamiento a Colombia en este proceso. Es curioso lo que pasa con el proceso de paz. Es evidente que este proceso ha contado más con el apoyo de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que casi que del apoyo interno, porque desde luego no hay que olvidar que aquí se perdió el plebiscito y que ganó el no. ¿Cómo se entiende que este proceso ha comenzado de menos para más internamente y que siempre afuera ha tenido un gran apoyo. ¿Cómo explicar eso? Bueno, hay un dato muy importante aquí, eh, que es que el, menos del 40% de los acuerdos de paz en el mundo llegan a un quinto año. Todos se terminan antes o por 
falta de implementación o porque el país recae en conflicto? La pregunta es por qué aquí sigue. Y las explicaciones la y las teorías pueden ser muchas. Evidentemente, no hay que eh, echar abajo el compromiso o bien lo que ha avanzado, las cosas que han avanzado, que ya mencionamos un poco, el compromiso de los excombatientes de mantenerse en el, en el proceso. Más del 90% se mantienen, no obstante el tema de seguridad que mencionábamos, no obstante que la reincorporación ha avanzado, pero sigue todavía con elementos importantes que no avanzan. Eh, tierras, vivienda, cosas que anclan a la, a la, a la reincorporación, asistencia técnica, etcétera Y bueno, y los elementos que no han avanzado. Hay un elemento que es importante y que, y que yo destaco mucho, que es el proceso de Colombia desde el principio ha sido muy colombiano. En el sentido que es, no vino la comunidad internacional con una receta de esto es lo que tiene que hacer Colombia. Fue un acuerdo generado por los colombianos y, para la, y las colombianas y para, uh -huh. los, y para todo el país. Pero también en él participaron muchos sectores, organizaciones de víctimas, plataformas, organizaciones de mujeres, eh, sector sí. privado, al punto que poco a poco las tanto instituciones como personas e inclusive en los territorios hicieron suyo el acuerdo. A nosotros, y bueno, se ha, se ha mencionado mucho en la importancia de la comunidad internacional y el apoyo a la comunidad sí. internacional, el apoyo de Naciones Unidas, la presencia de la ambición, sí. la verificación... No, no le quito yo ningún valor a, a, ese, a esos argumentos, pero también se pierde de vista sí. los territorios. Hay gente en los territorios que se sabe los artículos del acuerdo. Es que aquí no se ha implementado el 5.2, es que no se ha implementado el 3.4 en los territorios. Las organizaciones de la sociedad civil, eh, en las, las comisiones de paz del Congreso, Vamos, el, el diferentes sectores de Colombia han hecho suyo el acuerdo. Es un acuerdo muy, muy, muy apropiado por Colombia, claramente, pero también muy inclusivo desde su gestación hasta su implementación. Entonces, nosotros eh, tenemos y hemos tenido muchos aliados, o sea, trabajamos con el gobierno, trabajamos con excombatientes, pero muchos aliados que hemos estado trabajando constantemente desde enero del 19, yo por hablar de mi, ter de mi periodo, periodo, hasta ahora plataformas de sociedad civil, mujeres, eh, bueno, obviamente el sistema Naciones Unidas, comunidad internacional, pero los actores nacionales han sido fundamentales y en los territorios, como bien decías, ha sido fundamental. Esa, digamos, apropiación realmente de diferentes sectores de Colombia ha sido muy importante. Una de las cosas que sorprendió cuando vino Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, a conmemorar los cinco años del acuerdo de paz, es que hubo una gran ceremonia. Y en la ceremonia que estaba Iván Duque también, el secretario general habló del acuerdo de paz, pero nunca de paz con legalidad, que en cambio sí mencionó una y otra vez el presidente Iván Duque. ¿Cómo fue que se manejó el tema de la noción de la paz con legalidad? Que era una noción muy complicada de manejar, porque... ¿Era versus qué? Pues una paz con ilegalidad, que era la que se había firmado. No era fácil. ¿Cómo hizo? Bueno, es que para Naciones Unidas el norte es siempre el acuerdo de paz. Nosotros verificamos la implementación del acuerdo de paz. Los gobiernos pues tienen, digamos, la discreción de diseñar, de diseñar y de decidir los vehículos bajo, eh, eh, con los cuales va a cumplir sus obligaciones internacionales, entre ellas el acuerdo. Si hay una política pública 
que se llama Paz con Legalidad o como se llame, o, y otras políticas públicas, nosotros no medimos la implementación de esas políticas públicas. Lo que vemos es el acuerdo de paz, el acuerdo de paz y si se está implementando o no. El vehículo lo respetamos, pero no es nuestra medición. Nuestra medición es el acuerdo. Entonces, obviamente, el secretario general se va a referir siempre al acuerdo de paz. Carlos, tal vez el país no lo sabe, pero usted desde hace dos años está yendo junto con la iglesia a La Habana con el propósito de ver si se pueden reabrir los diálogos con el ELN y mirar la posibilidad pues, de un proceso, de un acuerdo de paz. Ahora, con el nuevo gobierno, pues se le apareció la Virgen, ahí sí es cierto. Usted fue parte de esta comitiva que acaba de regresar de La Habana y que estuvo con el canciller Álvaro Leiva, el alto comisionado para la paz Danilo Rueda, entre otros, y también un representante de la pastoral social, Monseñor Henao. O sea que eso que usted empezó hace dos años, mire que hoy de pronto puede tener mejor fortuna. Porque ya el gobierno del presidente Gustavo Petro pues, ha decidido no solamente abrir las negociaciones con el ELN, sino ha ido a La Habana para pedirle disculpas a ese país por el maltrato que sufrió durante el gobierno de Iván Duque. Las cosas han cambiado y el viento ahora es favorable hacia una negociación como usted lo vislumbró hace dos años. ¿Qué nos puede decir de esas posibilidades que se abren en La Habana frente al LN? Sí, nosotros hace sí, más o menos dos años, junto con la iglesia, eh, hicimos una gestión eh, con el gobierno para poder ir a La Habana, hablar con la delegación de paz allá y buscar y explorar las ventanas, así fueran pequeñas, que pudiéramos explorar para ver si podíamos ayudar a alguna posibilidad de diálogo. Entonces hicimos diversos viajes para ello. Porque, y a veces eso también está mucho en la, nada más en el terreno de la retórica, tanto, bueno, se nos permitió ir para explorar eso. Eh, nuestras visitas a, a La Habana, siempre apoyadas eh, por los países garantes, particularmente Cuba, Cuba. Eh, pues hablábamos con la delegación para ver, eh, pues, su no su voluntad de paz, pero para escucharlos, para, para ver cómo veían una posibilidad de, de algún diálogo. Entonces, digamos que se, se, se formalizó o se materializó una suerte de contacto indirecto. Una, o sea, tú, tú sabes bien, en las negociaciones y en la diplomacia multilateral también hay como, digamos, tres tipos básicos de, de, de negociación. ¿no? Es la de, no sé si se le diga de cohete, porque es como en inglés dirían shuttle diplomacy, ¿no? sí. en las que va uno con uno y va uno con otro y va, haciendo, va tratando de ver dónde, dónde están parados para ver si puede acercar. Uh -huh. Otra que es como de cuartos separados, en las que ya los tienes en el mismo lugar, pero no están, unidos, no están en una mesa, sino están... Y entonces ese ejercicio es un poco más directo, pero sigue siendo indirecto a través de uno, una mediación. Y luego ya cuando están en una mesa. ¿no? Entonces digamos que fue el, el primer ejercicio, ¿no? el primer ejercicio de viajar de Bogotá a La Habana para buscar esos... Entonces era cohete, shuttle. Era sh shuttle diplomacy. Y entonces hacíamos ese ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, la delegación de paz reiteró que ellos estaban interesados, que querían, que querían eh, estar, vamos, estaban listos para ellos, tenían voluntad de paz, querían hacerla. 
también acá el comisionado de paz de entonces y el propio presidente expresaban lo mismo. Pero las distancias, digamos, en, entre lo que se veía como un posible proceso eran demasiado amplias. Y un punto que es, creo, muy relevante en este momento es que eh, al final del día este, este ejercicio de diplomacia se agota cuando una de las partes ya necesita tener a la otra contraparte, a la contraparte enfrente, a un representante de la contraparte. Eh, y eso, eso se solicitó, no se pero el gobierno no, nunca estuvo en, en, en posibilidades o en voluntad de, tener, de mandar un representante. Y eso eh, fue después, obviamente, de que se pidieran extradición a los... Eso fue después. Negocios. Este proceso son los últimos dos años, digamos. Por eso. De, entonces ya había órdenes de aprehensión, uh -huh. eh, ya había circulares, uh -huh. eh, pero bueno, se buscaba primero empezar ese, ese, uh -huh. ese... Para, digo, Naciones Unidas lo tiene, creo que en su ADN, el buscar soluciones negociadas, el buscar diálogos, el ayudar a buscar cualquier resquicio que veamos de, de un proceso, eh, pues siempre, lo vamos, siempre vamos a estar dispuestos a ayudar, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel de la iglesia en estas negociaciones que se abren con el ELN? Lo pregunto porque desde luego fue también muy interesante ver al director de la Pastoral Social, Monseñor Henao, también en ese viaje que se hizo, en el que usted también estaba a La Habana recientemente. ¿Cuál ha sido su interés en ir con la iglesia a La Habana buscando la posibilidad de abrir esa puerta de diálogo con el ELN, que ahora pues se eh, vuelve una posibilidad mucho más real con la decisión, repito, de Gustavo Petro de iniciar relaciones con el ELN. ¿Está detrás también el Papa Francisco? Se lo pregunto porque es muy importante saber cuál va a ser el papel de la Iglesia en estos momentos, porque tradicionalmente no hay que ir sino un poco atrás para ver que el papel de la iglesia pues no ha sido siempre a favor de la paz. En el acuerdo de paz de La Habana, la iglesia no estuvo con la paz. Sí, bueno, nosotros con la iglesia, Naciones Unidas con la iglesia tiene una relación muy sólida. Trabajamos mucho en los paz. territorios, con pastoral social, pero también con las diferentes diócesis, con diferentes obispos en territorio. Eh, pues ellos están muy presentes, tienen tan muy cercanos a las comunidades y el trabajo nuestro en territorio lo hacemos muy de la mano de la iglesia de manera natural. También con la iglesia, eh, si bien re, eh, recuerdas, teníamos... Tuvimos esa experiencia de cese al fuego y de verificar el cese al fuego junto con las partes y la iglesia y nosotros. Un mecanismo como cuatripartita uh -huh. eh, con el ELN en el 2017 hacia principios del 2018. Entonces ya teníamos un, uh -huh. digamos, una historia conjunta también en temas del ELN. Entonces esta gestión la hacemos eh, junto con la iglesia y las, los viajes, los seis viajes que hacemos eh, a La Habana, en ese entonces, los hacemos de manera conjunta. Nosotros y un representante de la iglesia que llevaba una suerte de representación tanto eh, pues de la anunciatura como de la iglesia colombiana. ¿Qué significa que uno de los primeros actos que hizo Álvaro Leiva, el nuevo canciller, fue el de reunirse con la misión de verificación? Esa foto en la que estaba usted al lado de su segundo, Raúl Rosende. ¿Qué significa esa foto? ¿Fue el primer acto que tuvo Álvaro Leiva como canciller? ¿Alguna reflexión al respecto? Sí, vamos, el, ahí la, la, la visita, digamos, que se hace, y ahí es cuando, vamos, ya hay, es, un, es un primer encuentro directo, 
después de cuatro años de que no hubo este encuentro directo entre representantes de gobierno y delegación de paz yeah. y de la delegación del ELN allá, como un primer encuentro inicial para, eh, en el cual, eh, por un lado, también se reafirma la voluntad de paz de ambas partes y se acuerdan que van a hacer una serie de pasos eh, ambas partes para estar en condiciones de reanudar el diálogo. También se le reconoce la legitimidad a la delegación de paz por parte del gobierno, que es muy, muy importante. Y también en acto separado se le reconoce a Cuba el papel que ha jugado en la paz de Colombia, ¿no? tanto como garante, como sede, uh -huh. bueno, todo el papel que jugó para el acuerdo de, del 2016 y también el, el haberse ofrecido cuando se le pidió en su momento ser sede eh, del, de la delegación del ELN cuando eh, ya Ecuador sí. decidió ya no estar en, en el proceso. Entonces, bueno, se da esa parte que creo que eh, muy merecida para, para reconocer el papel de Cuba y además es el primer, digamos, contacto el, y eh, pues donde se, se establecen este, esta serie de, digamos, de compromisos para uh -huh. estar en condiciones de reanudar la mesa eventualmente. Entonces, eso lo, nosotros lo vimos como Naciones Unidas y seguramente con la Iglesia también, pues son unos pasos muy positivos hacia, hacia esa reanudación eh, y hacia un posible diálogo eh, futuro. ¿Usted es optimista? Eh, en este sentido, ¿usted cree que el gobierno de Petro va a conseguir esa paz total que nos está planteando? Yo soy optimista. Eh, hay que ver eh, con qué celeridad digamos, las partes avanzan en lo que tienen que hacer para poder estar en condiciones de sentarse a la mesa, pero nosotros, el propio secretario general, celebró, por un lado, y volviendo a la, a la política de paz total del presidente Petro, esa búsqueda de una paz más amplia, y, eh, y evidentemente él apoya, eh, él apoya estos ejercicios al punto que, eh, pues, me... me eh, vemos, me, me, me pide que esté presente en esto otra vez a petición de las partes en ese tipo de Claro, de es que una de las cosas que ha pasado es que llega la paz total y entonces no solamente ya venían eh, ustedes haciendo estas gestiones en La Habana tratando de abrir eh, ventanas para la posible reanudación del diálogo con el ELN, sino que... Eh, prácticamente termina la misión diciendo, bueno, ustedes también nos van a ayudar para ver cómo hacemos, no solamente para abrir al ELN en su posibilidad de diálogo, sino también para ver qué hacemos con las demás organizaciones armadas que no son necesariamente políticas. También en la paz total. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de la misión en esa paz total y cómo considera la, la misión eh, debe ser esa paz total, es decir, una línea con el ELN y otra línea con, digamos, las bandas eh, criminales. ¿Cómo, ¿Cómo tiene que ser esa articulación? Primero, decir que, digamos, el acuerdo de paz del 2016 del presidente Santos Contra era una suerte de hoja de ruta ¿no? para el país, tanto en, lo, en términos de reincorporación, pero también todos esos temas, eh, de, digamos, esas deudas históricas con el uh -huh. campo colombiano, eh, la reforma rural, la reforma política, PENIS, por el tema de, de, de drogas, etc. ¿Qué pasa? Con la, con la implementación todavía eh, parcial, digamos, que hay del acuerdo, o no integral, o tal. nosotros vemos a la paz total como esa respuesta, esa hoja de ruta del presidente Petro, donde incluye la implementación integral del acuerdo de paz con las FARC, 
en los temas centrales, ¿no? reforma rural, reforma política, que están ahí. Más negociaciones posibles con el ELN, más algunas rutas, digamos, de sometimiento, acogimiento, lo que vayan diseñando jurídicamente para otros, eh, otras organizaciones en el territorio. ¿Por qué también eh, lo vemos positivo? Porque desafortunadamente uno de los elementos que menos se ha, ha cumplido es el aumento de la presencia integral del Estado en el territorio. ¿no? Salen, se desmovilizan la ex-FARC, no llega el Estado como debe de llegar, se fortalecen grupos, aparecen otros, o hay grupos luchando por el control territorial, todo esto en detrimento de las comunidades que vieron un beneficio inicial con la firma de los acuerdos del 2016 y luego vuelven a haber niveles de violencia muy altos en diferentes partes del territorio. Entonces, ¿qué requiere ahora la implementación de la paz? Pues requiere la, del, la, la implementación integral de los acuerdos y cómo tratar las nuevas dinámicas de conflicto derivadas de estas o faltas de cumplimiento o no cumplimiento como se esperaba de los acuerdos. Pues requiere pues, tratar esas dinámicas de conflicto. Entonces, el ELN, pues, por lo que entiendo, tienen el, el, el proceso que puede llegar a una negociación y otras rutas para otros grupos para proveer, además de otros, otras políticas públicas que el gobierno está planteando para combatir la desigualdad, el fomentar el desarrollo económico y social de las regiones, eh, bueno, evidentemente los, los diálogos regionales para, para efectos de que desde los territorios salgan las respuestas de acuerdo a las especificidades de los territorios. Entonces, es una hoja de ruta nueva que incorpora y que se compromete, que lo que se ha comprometido el gobierno con el acuerdo de 2016, pero que incluye otros elementos como el proceso con el ELN y otros derivados de las nuevas dinámicas de conflicto en los territorios. Entonces, nosotros la vemos así, la... El, el Consejo de Seguridad mismo, como decía, no solamente el secretario general, que obviamente está muy interesado en lo que podamos hacer por apoyar, y, eh, y, el, y el Consejo de Seguridad, como decía, también ha hecho esos pronunciamientos de eh, positivos sobre, sí. la, sobre una paz más amplia, que es la que propone el presidente Petro. Entonces, digamos que Naciones Unidas está firme en, en su apoyo. Ahora, ya los papeles nuestros como misión, como Naciones Unidas, tal, pues los van a determinar las partes. Nosotros eh, pues estamos listos siempre para acompañar, para apoyar en los papeles o funciones que sean útiles para Colombia. Entonces, pero bueno, estos, por ejemplo, pensando en el, en, en el proceso posible con el ELN, pues lo que las partes digan. Las partes siempre determinan países garantes, eh, países acompañantes, o instituciones que puedan también eh, ser observadoras o acompañantes del proceso que les den, que creen que agregan al proceso y que en determinado momento se puede ayudar a que estos procesos avancen. Pero, ¿tú crees que esta vez la iglesia eh, colombiana sí se la va a jugar por la paz? Se lo pregunto porque es que hace eh, unos años, cuando se estaban haciendo los acuerdos de La Habana, al Papa le tocó venir a Colombia acá, y regañar a los obispos, como bien, bien recordamos. Ustedes no son técnicos ni políticos, son pastores. Cristo es la palabra de reconciliación escrita en sus corazones y tienen la fuerza de poder pronunciarla no solamente en los púlpitos, en los documentos eclesiales o en los artículos de periódico, sino más bien 
en el corazón de las personas, en el secreto sagrario de sus conciencias, en el calor esperanzado que los atrae a la escucha de la voz del cielo que proclama paz a los hombres amados por Dios. Ustedes deben pronunciarla con el frágil, humilde, pero invencible recurso de la misericordia de Dios, la única capaz de derrotar la cínica soberbia de los corazones autorreferenciales. A la Iglesia no le interesa otra cosa que la libertad de pronunciar esta palabra, ser libre para pronunciar esta palabra. No sirven alianzas con una parte u otra, sino la libertad de hablar a los corazones de todos. Precisamente allí tienen la autonomía y el vuelo para inquietar. Allí tienen la posibilidad de sostener un cambio de ruta. También yo creo que ahí hay un elemento interesante que, digo, que va más allá de la iglesia, pero que también es parte del, de, pues, del tránsito del propio país y de, y de, y de, su, de su ciudadanía. ¿no? Eh, como recordábamos, yo en enero del 2019, con ese contexto que hablábamos, uh -huh. un país muy polarizado, si uno ve nada más, si uno nada más atiende al, al fenómeno electoral, uh -huh. finalmente en la segunda vuelta llegan dos candidatos que apoyan la paz, apoyan la implementación de los acuerdos y apoyan diálogos con el ELN, por ejemplo. Y entonces esos votos ciudadanos pues van para, los, para esos dos candidatos. Entonces, el, digamos que el, el mandato de paz pues es mucho más amplio. Eh, ya las modalidades de cómo se van a ejecutar las diferentes políticas, tal, es, es, es eh, pues muy, eh, vamos, es otro elemento, pero que si uno se atiende nada más al electorado y al mandato, a, esos dos, a esas dos opciones que estaban para los electores colombianos al final, los dos eran, eh, sí, eh, apoyaban la, la implementación y apoyaban acuerdos. Es, es curioso lo que pasó, tú dirías que cuando ganó acá el no, y se afectó la legitimidad del acuerdo y encima de eso no se pudo llegar a una negociación con Uribe pero se firmó un acuerdo que fue criticado por su legitimidad cuatro años o cinco años después se hace una campaña y todos los candidatos incluido el candidato del gobierno están de acuerdo con la implementación del acuerdo así es ¿eso qué significa? Yo creo que el, también el, la, el apoyo ciudadano, siempre la en, si uno es más eh, politólogo que otra cosa, uno ve que siempre la, la, hay, hay un diálogo constante entre líder y elector. ¿no? El, el líder a veces moldea algunas de las visiones del electorado y a veces interpreta lo que quiere el electorado. Uh -huh. Entonces es un diálogo. Pero bueno, en esos diálogos, claramente, el tema de paz ocupa un Se lugar importante. más importante que por lo menos cuando yo llegué al país. Y eso da, un creo que un mandato muy sólido para las iniciativas de paz, independientemente, bueno, que dependiendo de las modalidades puedan haber a veces haber críticos, que se vale, es una democracia, no estar de acuerdo con alguna propuesta o no estar de acuerdo con alguna modalidad de negociación, etcétera, etcétera. Pero de que se siente un apoyo mucho más amplio, más optimismo, más esperanza, de manera general, uh -huh. eh, eh, en, en lo que, vamos, hoy en día, pero también en materia de paz, nosotros, aquí se percibe. Y ese optimismo ya también ha permeado Naciones Unidas, ha permeado Nueva York, ha permeado el Consejo de Seguridad. Hay mucho optimismo, que también, yo creo que también todos tenemos la responsabilidad de recordar que estos procesos llevan tiempo. 
y uh -huh. también hacer un llamado también a, 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 la, a la paciencia, ¿no? a que le den oportunidad al nuevo gobierno a que avance, ¿no? al, al gobierno del presidente Petro, poco a poco, en sus propuestas. ¿no? Y bueno, hay un apoyo, creo, bastante fuerte ciudadano y, bueno, y de las instituciones como las nuestras, evidentemente estamos para apoyar y esperemos que esto llegue a buen puerto, pero bueno, hay que tener paciencia, que no son procesos pero, fáciles sí, ni, no, ni cortos. No, ¿no? Pero algo se ha cambiado porque la primera foto que tuvimos, por ejemplo, de eh, el canciller fue con ustedes fue con la misión sí. <ríe> fue con la misión eh, hace cuatro años no te pasó eso bueno, yo ya llegué ya había seis meses de gobierno, entonces pero no, no se ambientes eso no era ese ambiente, era un ambiente que se miraba eh, porque tú lo dices claramente, el ambiente que se vivía hace cuatro años con la misión, estoy hablando por parte del gobierno era un ambiente de cautela es decir, ah Ustedes nos vienen a nosotros a verificar a nosotros y nosotros como que tenemos nuestra propia concepción de lo que vamos a hacer. Eh, y estaban haciendo las objeciones contra la JEP. Sí. Entonces era una situación muy difícil. ¿Cómo fue ese recibimiento? O sea, a lo que hay ahora se ha cambiado bastante. Sí, no, como, como, como mencionaba, fue una construcción de confianza muy gradual, Con precisamente él. por todo ese contexto, el papel de la misión de verificar que se hicieran las cosas. Y, y como yo decía, yo desde el principio mandé ese mensaje. No es que no se puede estar en desacuerdo con algunos de los temas del acuerdo. Nada más, si hay algo que se quiera reformar, siéntense a la mesa. Y si se ponen de acuerdo, más fácil para, para la verificación, porque seguramente esto puede fluir más rápido ¿no? y, y puede, pueden avanzar las cosas más rápido. No se hizo así se tomaron decisiones más, eh, digamos, unilaterales o, o objeciones que fueron rechazadas por el Congreso, etcétera. Entonces, sí, no procedió y aparte, pues, se mantuvo la polarización. Entonces, yo creo que ahí, en cuanto al ambiente para la implementación y en cuanto al ambiente para nosotros, para nuestro trabajo, pues, no, no mejoró. Pero, bueno, había que trabajar. Nosotros trabajamos eh, pues, en las condiciones y con los gobiernos eh, que eligen sí, los ciudadanos claro. y, y, y siempre trataremos de entendernos, ¿no? A veces es más fácil, a veces es más difícil, pero bueno. Bueno, pero convirtió a Duque en un gran defensor del de acuerdo de paz allá, en el Consejo, eh, no en Colombia. Lástima. <risa> y otra vez, ahí bueno, se implementaron cosas, sobre todo en reincorporación y en PEDETS. Ahora, ¿se pudieron hacer, haber hecho muchas cosas más? Seguramente sí. Eh, pero por otra parte también es un proyecto a 15 años. ¿no? Todavía falta tiempo. Afortunadamente hay compromiso ahora para implementación de estos temas más centrales claro y hay que aprovechar esta, este compromiso y, y apoyar. Un momento muy interesante para mostrar qué es lo que cambia en este nuevo gobierno y cómo fue el anterior gobierno y la relación que tuvo con la misión de verificación de las Naciones Unidas, es bueno relatar un episodio, una anécdota, que como todas las anécdotas, pues refleja un momento. Sucedió hace unos días, antes de que Iván Duque dejara el poder. Carlos Ruiz Massieu fue condecorado con la Cruz de Boyacá, que es el honor máximo que se le dan a las personas que han trabajado por Colombia y la han exaltado. En esa ceremonia, los condecorados tienen la potestad de invitar a las personas que quieran estar en ese momento tan importante para ellos. Y en esa oportunidad, Carlos Ruiz Macier invitó a todos los firmantes del Acuerdo de Paz que durante el gobierno del presidente Iván Duque, dicha 
hay que decir la verdad, pues no eran bienvenidos. El ex jefe de las FARC, Timochenko, estuvo el actual ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, estuvo el embajador John Peter Obdal, el embajador de Noruega, que fue muy crítico también de lo que sucedió en estos cuatro años del gobierno de Duque y que nunca recibió la Cruz de Boyacá. Hubo representación de la embajada cubana y estuvo hasta María José Pizarro, hoy senadora del de Pacto Histórico. Le pregunto, Carlos, ¿cómo fue esa ceremonia? Yo quisiera suponer que es la primera vez que el presidente se reunió con Timochenko. Bueno, es que el, el trabajo de, de representante especial y el trabajo de jefe de misión, pues es un trabajo que uno hace con todo Colombia. Sí. No, no, claramente las principales pues son las partes. Entonces el gobierno, eh, en cabeza de su presidente, me distinguió con ese, con ese honor pero en, la, en, los invi en, la, en, la, en los invitados pues tenían que estar pues todos aquellos con los que hemos trabajado y que ha hecho que el trabajo nuestro haya sido posible. Entonces, este, que estuviera Rodrigo Londoño era fundamental para, para nosotros, porque era la contraparte Yo estuve de la Landa, al, Ahí donde Duque, la primera vez que sí, Rodrigo sí, Londoño sí. en cuatro años llegó a Palacio. Sí. Sí, no, estuvo Rodrigo Londoño, estuvo Álvaro Leiva, porque también durante estos cuatro años pues, trabajamos mucho con ellos, con Álvaro Leiva, con Iván Cepeda, con las comisiones de paz, con, los, con la sociedad civil, María José Pizarro, que es también una, una amiga personal y aparte también miembro de la Comisión de Paz de la Cámara en ese entonces, ahora ya senadora. Sí. Eh, los países garantes, era importante que estuviera Cuba y Noruega, porque sin ellos esto tampoco hubiera avanzado. Y entonces, ¿Metió al embajador de Cuba, que no tenemos embajador ni siquiera a Cuba allá a la... ¿Al palacio? Sí, por supuesto, ¿no? Pero tenían que estar todos los, pues, los actores fundamentales en esta historia de éxito colombiana que nos falta mucho por recorrer, pero bueno, es, 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 ellos son, han sido los embajadores, oh. eh, la sociedad colombiana, la sociedad civil colombiana, mis co colegas de Naciones Unidas, pues todos han participado en este ejercicio. Entonces, no fue una... Yo no la tomé como una condecoración en lo personal, es una condecoración en... Vamos, para Naciones Unidas, para la misión, para todo el sistema, pero para, también para todos esos actores. Es, es, realmente, si no, si, sin ellos, pues no se avanza, independientemente pues, de todo lo que nos falta por avanzar. ¿no? Pero lo, lo que se logró, pues, se logró gracias a, a la participación de todos ellos. Entonces, para mí era muy importante que estuvieran presentes. Para que la gente entienda, Carlos, ¿cuáles son los otros procesos o acuerdos de paz que en este momento tiene para verificar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además del de Colombia. Es para que entendamos los colombianos la importancia de que sea precisamente el Consejo de Seguridad máximo órgano de las Naciones Unidas el que esté a cargo de la verificación de este acuerdo. Hay más acuerdos que hayan tenido éxitos relativos, que empiecen a implementarse eh, y que pues tengan problemas pero que estén todavía ahí pelechándola como el acuerdo de paz colombiano bueno primero es de los últimos acuerdos de paz que se han adoptado en el mundo eh, y como decía hace rato los números y los porcentajes que sigue ahí sigue existiendo y en términos relativos 
para el Consejo de Seguridad es una historia de éxito. Hay algunas señales positivas, por ejemplo, en Yemen con una tregua, pero es, es muy inicial. O sea, no son procesos ya de un acuerdo de paz con la guerrilla más eh, fuerte, fuerte y histórica del continente, eh, con temas no, de, no solamente de desmovilización y dejación de armas y reincorporación, sino temas centrales profundos. Eh, que vamos, que, que, que el Consejo ha, ha arropado, es una historia de éxito también para el Consejo, porque el Consejo desde, desde los inicios apoyó el, apoyó el, el acuerdo. Apoyó el acuerdo y apoyó el proceso de paz y lo sigue apoyando. Es unánime el apoyo. Digo, desafortunadamente la geopolítica eh, ha hecho que haya muchas divisiones en el Consejo. Hay situaciones en el mundo, como sabemos todos, en Ucrania, que en sí mismas son, son trágicas, pero que también... Eh, pues a, al Consejo cada vez le cuesta más trabajo ponerse de acuerdo. Y, y en Colombia es un tema en el que se han mantenido de manera unánime. Entonces, es una historia de éxito, independientemente, pues que aquí, aquí hacia adentro, pues todavía vemos los grandes retos que tenemos para la implementación de temas de fondo. Y pues todo lo que falta por consolidar la paz en el país, que nosotros por eso también otra vez creemos que eh, pues la política que tiene el presidente Petro, pues trata de eh, tratar esos, esos otros eh, temas que hay en territorio para poder consolidar la paz en, en todo Colombia. Entonces, no se le puede sino apoyar. Ahora, pues también hay que ser conscientes, son cuatro años, hay que apoyarlo para que se avance en lo más que se pueda en las diferentes eh, propuestas y ojalá que estos, eh, tanto los diálogos con el ELN procedan de manera positiva y que otras medidas que tengan con, con otras organizaciones, pues que también pues, fomenten la reducción de violencia en los territorios, la protección de los civiles, la protección de las comunidades, de los firmantes de la paz, etcétera. ¿no? Entonces, pero bueno, el Consejo lo sigue viendo como eso, ¿no? Entonces nosotros esperamos que, que también en Colombia, y ahorita que citábamos los, los, eh, las candidaturas y lo que enarbolaban y el apoyo del electorado, uh -huh. pues que ese nuevo apoyo que nosotros leemos uh -huh. de la ciudadanía, independientemente que pues, los puntos de vista hay muchos, sobre todo en una población uh -huh. tan grande como la de Colombia, eh, pues siempre hay que aceptarlos porque es parte de la democracia y hay que pues, aceptar que el otro puede pensar diferente a, a uno. ¿no? Uno de los problemas más grandes del mundo y que tiene que ver con un cambio en eh, el mundo multilateral es la política contra las drogas. ¿Y por qué lo digo? Pues porque hasta que en los organismos multilaterales como la ONU no se cambian esas políticas, pues va a ser muy difícil. Que en los países con problemas de drogas, como sucede con Colombia, pues se cambien realmente las cosas en profundidad. Hace unos años se hizo un intento muy grande en las Naciones Unidas por cambiar la política de drogas. Y ese intento fracasó. ¿Qué puede estar pasando hoy que son distintos los momentos en ese tema, Carlos? ¿Hay posibilidad de que se cambie? esa política en las Naciones Unidas? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque cualquier negociación en el caso colombiano, por ejemplo, con las bandas criminales, tiene de por medio el tema del narcotráfico. Si se sigue por la senda de la prohibición y de la teoría punitiva, pues eh, se van a capturar muchos narcotraficantes, pero las bandas criminales seguirán existiendo. En las negociaciones multilaterales entre estados, evidentemente siempre 
ponerse de acuerdo a los 193, digamos, miembros de Naciones Unidas, pues es un, es un ejercicio siempre muy complicado. Eh, y entonces a veces se terminan en acuerdos comunes, mínimos eh, de acuerdos mm. comunes, etc. Pero eh, creo que sí vale la pena decirlo, eh, de llegar a acuerdos, pues son acuerdos globales que entonces mm. cambian políticas y cambian la manera en que nos aproximamos a diferentes fenómenos y diferentes situaciones en el mundo. Eh, en, ya en, en el caso concreto de la política de drogas, es, efectivamente hace unos años se hizo una, esta conferencia a la UNGAS, la UNGAS. Eh, en la época del presidente Santos, de Santos eh, y se intentaron un poco el mismo ejercicio, cambiar un poco la aproximación del enfoque más prohibicionista, un enfoque de salud pública, ahí no se logró la modificación realmente, ¿no? había países que estudiaban, estaban en contra, que siguen con el, con el enfoque. Ahora, yo creo, y ahí también nuestra experiencia, puede, pueden ser los propios acuerdos de paz en Colombia. El hecho de que te falle en una ocasión no significa que necesariamente te va a fallar en la siguiente. Y entonces, bueno, nosotros eh, así leemos la, la intención y ya lo, el anuncio que hizo el presidente Petro de querer otra vez reabrir el debate precisamente por esa aproximación prohibicionista. Ahora él tendrá su primera participación en la Asamblea General de la ONU en septiembre. Entonces, bueno, no, no, no lo sé de suyo, pero no me extrañaría que use ese foro para plantear esa, esa necesidad, particularmente por el daño que causa el narcotráfico a los países, ya sea productores o ya sea donde hay eh, distribución. Eh, y vamos, hay muchos países, él hablaba un poco de la región de América Latina que tiene, digamos, que sufre esos, esos, esos efectos y que a veces... Eh, pues necesita, se necesita más corresponsabilidad de otros países donde hay más consumo, etcétera. Entonces, eh, creo que es válido que levante el, el, el tema y que se discuta al interior de Naciones Unidas entre estados para a ver, a, a ver si en esta ocasión se puede llegar a un resultado diferente. Entonces, creo que es, es válido que se, que se vuelva a intentar, particularmente porque sabemos que aquí, que en materia del conflicto, pues el, el, el narcotráfico siempre también ha sido un combustible de la actividad ilícita eh, pues de organizaciones criminales o a veces también por recaudación de fondos, pues de, de digamos, de grupos eh, de guerrilla. ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a, vamos a ver qué, eh, qué sigue. ¿no? Y por último, eh, Carlos, la JEP. La JEP ha sido eh, también un escenario nuevo para eh, muchísimos colombianos y yo creo que también para el, las experiencias de paz en el mundo. Es la primera vez que se hace un tribunal de esa naturaleza y la gente lo mira pues con mucho interés. Sin embargo, pues tiene también cosas que hay que arreglar eh, y que reformar. No sé si la palabra sea reformar o no. Eh, ¿Qué ¿Piensas tú que eh, hay que hacer para que la JEP sea más rápida, más eh, eficaz? Uno de los problemas que tenemos nosotros y por los cuales se creó la JEP es que teníamos precisamente una justicia lenta e impune. La lentitud produce impunidad. Y aquí nos podría pasar lo mismo si no se comienza a andar con un paso más firme y sobre todo mucho más rápido. ¿Qué opinión tienes de la JEP? La JEP es un... Finalmente es una institución nueva, ni siquiera existe desde que se hizo el acuerdo, es unos años después. ¿no? Uh -huh. Ahora, esto no significa que no tratemos de estimular a que haya más rapidez en los procedimientos uh -huh. judiciales y que haya sentencias pronto. Yo creo que se, es, es muy válido que la sociedad colombiana demande resultados de cualquier institución. Y en este caso, en una institución derivada del acuerdo, creo que es muy válido uh -huh. eh, y hay que hacerlo. Ahora, 
también creo que hay que rescatar no solamente la parte innovadora, porque ha sido una, 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 un tribunal completamente nuevo en muchos aspectos, desde el carácter restaurador eh, de las penas eh, y pues que va avanzando. Ha habido, gracias a estas instituciones y también, por qué no decirlo, a la, a la propia voluntad de los comparecientes, en Colombia se han dado cosas que otra vez se aprecian a veces más afuera que adentro. Sí. El que una guerrilla a los pocos años de haber dejado las armas, por virtud de un acuerdo, no porque perdieron la guerra, te reconozcan haber cometido delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, es inédito. Yo hablaba con el enviado de la Unión Europea, con Eamon Gilmore, y me decía, yo no veo al IRA nunca reco reconocer esto. Deja tú sí, seis años eh, después de, de haber dejado las armas. Entonces, ¿esto qué lo causa? ¿Lo causa la institución o lo causa la voluntad de la parte? Pues siempre este, este, este juego, digamos, entre que si la institución por, por el esquema te incentiva a tener cierto comportamiento o qué tanto es por una voluntad propia, bueno, siempre es una, una mezcla, ¿no? Eh, pero lo cierto es que eso es inédito. ¿no? Eh, también lo que hemos visto en el caso 003 de la Fuerza Pública, también, hay que, hay, también hay, hay, que, hay que rescatarlo. De hecho, ahí hay también elementos que hay que volver a atender que tal vez no atendíamos. Y nada más así rápidamente, ejemplo? un ejemplo. Al, al ser un, un, una, un acuerdo tan desbalanceado, digamos, porque es un, entre, un, entre un Estado y un grupo guerrillero, uh -huh. había mucha atención en cómo ese grupo exguerrillero está preparado para enfrentar este tipo de tribunales y tiene la asesoría legal necesaria, uh -huh. si tiene todo lo que para poder participar de manera como se espera uh -huh. en, estos, en estos escenarios. En el Estado, uno no se preocupa, porque bueno, es el Estado. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando hay una fuerza pública que quiere participar de manera activa, decir verdad, aportar a lo que es el centro, digamos que es la verdad, eh, el reconocimiento, el perdón, enfocado en las víctimas. Y entonces, en este camino, de repente descubrimos que hay un grupo, que hay grupos de fuerza pública que no tienen necesariamente eh, un apoyo completo para hacer esa participación. Y entonces, y por ese desbalance, se centra uno en ese eh, ex guerrilla y no se centra uno en la fuerza pública que quiere aportar todo esto. ¿no? Entonces, bueno, en esto todos vamos aprendiendo. Entonces, ya, ya poco a poco se ha ido trabajando con ellos. Pero esas son parte de, de, estos, de, estos, eh, de estas innovaciones y de estas contribuciones que está haciendo la justicia transicional y el Acuerdo de Paz Colombiana, no solamente a su propia sociedad para sanar, para reconciliarse eventualmente a través de estas instituciones, de la Comisión de la Verdad y otras instituciones, pero también va a ser una contribución de Colombia al mundo. Esta nueva justicia, este nuevo sistema, y, y seguramente aprenderemos y veremos deficiencias y hay que corregirlas, veremos si los tiempos en las sentencias eh, son eh, más largos de lo que se esperaba y hay, hay que corregir eso para el futuro, pero ciertamente van a aportar muchos elementos a cuando se tengan que establecer este tipo de instituciones en otros procesos del mundo, de eso no, a nosotros no nos cabe la menor duda. ¿Usted cómo le explicaría a un colombiano de pie por qué es importante el acuerdo de paz? Y se la pregunto porque muchas veces los que conocen el Acuerdo de Paz, que no son muchos, pues tenemos la tendencia, y me incluyo, pues a darnos rejo, porque nosotros tenemos una autocrítica demasiado <risa> constante. Pero, en fin, ¿usted cómo le explicaría 
repito, a un colombiano que tiene muchísimos problemas y que todavía no entiende muy bien por qué es importante el acuerdo de paz. Primero hay que, hay que, hay que comprender, a, a, yo creo que a ese, a ese colombiano, ¿no? porque es un cambio muy importante, pero también, otra vez, todos procesamos y entendemos Distinto. de manera distinta. Es, y es un país que ha estado pues, en décadas en conflicto. Hay muchas heridas. Eh, no podemos aspirar. Este cambio que yo decía en temas de electorales, uh -huh. pues es un cambio muy importante, porque entonces ya pareciera que dimos la página en estas eh, imágenes eh, antiacuerdo, anti pero eso no significa que todo se haya asimilado, ¿no? Uh -huh. Y el tema de la verdad, por ejemplo, también es uno eh, que es muy fuerte, ¿no? O sea, hasta cosas muy básicas. A todos nos cuesta que nos digan las verdades. Uh -huh. Y ahora, cuando son verdades tan fuertes, de, eh, con tantas víctimas, con tantas heridas, pues hay que tener paciencia. Y eso es, va para todos. Va para eh, los que no son capaces de perdonar, como los que se desesperan de que no haya un entendimiento de todos los beneficios que tiene el acuerdo de paz. Hay que tener paciencia. Estos son procesos largos. Yo, el, el, el realmente llegar a cicatrizar todas estas heridas no, no, no es de la noche a la mañana. Entonces, creo que vamos bien. Vamos bien. Esta, otra vez, el indicador de, de, de las elecciones te dice mucho. Eh, y cuando hay reconocimiento, cuando hay verdad, y cuando ven a Rodrigo Londoño a aceptar estas, y usar calificativos muy fuertes para sí mismo, y para, y para ellos, son muy fuertes, pero llega, y la gente lo empieza a, a captar. Las audiencias públicas fueron impresionantes en ese sentido. Tenían una imágenes similares a las de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. Uh -huh. eh, eran así de poderosas, o fueron así de o han sido así de poderosas, porque todavía faltan muchas. Uh -huh. Todo eso va ayudando. Entonces, mi, mi, mi llamado siempre es, va en el camino correcto, el país va avanzando, tenemos fe en la re reconciliación del país, que es el, la, la, última, la última parte, digamos, de esto. Pero esto se logra solamente paso a paso, teniendo paciencia, viendo resultados, de seguridad y por eso también importa que se hagan las cosas que no se han hecho pero también en los casos, en las sanciones en el resarcimiento de las víctimas y nosotros confiamos que esto que Colombia va a estar en un mejor lugar poco a poco pero bueno, hay que tener paciencia unos y otros paciencia, que es lo que <ríe> lo que no hay mucho en, en Colombia, pero bueno, es cierto, no los colombianos siempre tenemos la tendencia a ser muy autocríticos con todo lo que nos pasa. Eh, en eso no nos parecemos a los mexicanos. Somos más nacionalistas. Exactamente. A veces, Nosotros, a, a veces medio patrioteros. Bueno. No, pero eso es bueno, hay veces. Nosotros no somos nacionalistas. Nos damos muy duro. Somos siempre muy autocríticos de todo. Eh, pero por eso es bueno oír estas palabras que reconfortan y que le enseñan a muchos de los que están escuchando que lo que está pasando en Colombia pues sí es inédito, es, es histórico. Es histórico y es motivo de orgullo. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, 
Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.